0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天呢，我们要来跟大家介绍一个非常特别的产业，又有人说呢，材料原料。大概就是所谓的一个工业之母，因为很多国家可能有技术，但是问题是没有材料的话，你可能什么事情都办不成。那我们今天来提到的这个东西是未来十大潜力材料当中的，应该算是第一名了，就是所谓的碳纤维复合材料。我们今天特别荣幸邀请到富邦投顾的资深协理汪武胜 Vincent。Hello Vincent， 你好。h e 鼠哥好，各位听众朋友大家好。明生可不可以跟大家谈一下，说我们今天为什么要特别来谈这个所谓的材料的最重要的碳纤维复合材料这一块？
1: 呃，鼠哥刚刚其实有提到了哈，其实整个材料科技的发展，在现在的整个产业趋势跟国家发展上面，其实扮演的角色是越来越重要了哈。那工研院在去年就有有一个专题报告，叫做未来趋势下的十大潜力材料。那碳纤维，就是刚刚鼠哥所说的，它就是名列第一名的一个材料。那中国大陆呢，它本身我们相信大家之前也有听过，就是中国制造2025。那这个的一个计划当中呢，他们对新材料的一个发展也是他们的一个重点。那基本上台湾呢，整个化工产业呢，在已经有几十年的一个发展的基础了。那最近很多厂商基本上都近年来都是很积极的在转型，然后发展成为一个各式各样材料供应的一个特化产业，已经不是单纯的一个化工产业，而是特化产业。那这当中来看的话，碳纤维复合材料就是这个当中我们特别值得去留意的一个
0: 产业。对，因为它是所谓的这个材料业这一块，我们知道说日本一直是一个相对强大的一个国家，但事实上台湾呢在这一块的发展，就如同刚协义讲，其实有几十年的历史，台湾这一块的竞争力也是不可忽视。那我们接下来请协义跟我们谈一下说，说究竟什么是碳纤维复合材料，它的组成，或是它有什么样的特性呢？是的
1: ，鼠哥，碳纤维呢，它基本上呢是一种细度比人类头发还要小的一种纤维，它的含碳量只在百分之九十三到九十五。那它在相同体积之下呢，它碳纤维的重量只有铁的四分之一。那它比铝合金还要轻，但是它的强度呢却是钢铁的四倍，所以大家可以发现，它量非常轻，但是它强度又非常的大。再过来呢，它的一个化学性能是非常的一个稳定，它耐腐蚀，又能够耐高温、耐低温，它基本上它可以忍受极端的一个温度变化。那所以整体来讲的话。它的一个应用范围，因为它有了这些特性，它应用范围就很广。那碳纤维它最主要的材料是聚丙烯腈，叫做 PAN。那整体来讲，它是当成一个强化材料去加到树脂还有其他材料当中，去变成一个复合材料。那整个。碳纤维的复合材料当中最常见看到就是叫碳纤维的强化聚合物，又称为整个碳纤维的强化塑胶。也就是说，用碳纤维作为强化材的一种复合材料，然后再加上说像这种树脂类的这种粘合剂把它粘起来。因为我们刚刚讲到，碳纤维它是一根一根这样子的一个纤维，你要么是把它编起来，要么是把它粘起来。那粘起来之后，它就会具有一定的一个强度。那整个来讲的话，碳纤维的复合材料它的一个强度。度就会取决在说它本身所内涵的一个碳纤维本身的一个基材，还有所谓它相关粘合树脂，这或相关编织这样子的一个技术中间这样子的一个关键技术跟材料。那整个碳纤维最主要的一个生产国家是在日本，它的产量占了全球百分之六十以上。那美国呢，这是最主要的一个碳纤维消费国，那它通常会应用在军事跟航太这些领域。那美国这个市场就占全世界三分之一以上的一个市场占有率。不过呢，其实这几年来，欧洲跟亚太地区，特别是亚太地区的一个市场，也是快速的一个成长。因为它不但是应用在军事跟航太这个方面的领域，它还可以应用在运用器材、体育用品，还有建筑工程的那种结构的一个材料。甚至像说我们那种工业用的那种防护性服装，都可以用碳纤维来做加强。那所以整个碳纤维强化聚合物呢，复合材料它的整个消费量在这几年来是大幅度增加。那根据调查来看的话，就是在二零一六年，全球碳纤维复合材料它的一个市场规模大概是一百五十三亿美元。那预估到了二零二四年，它将会倍增到三百二十二亿美元。这个中间的年复合成长率高达百分之十一点二，
0: 事实上是成长非常快速。的相当高哈、哦，大概就是八年的时间的话，整个产值可以成长一倍。那明生，因为大家一般对于来讲，就是碳纤维这个东西，大家可能想到说，可能是航太产业可能比较能够理解，但实际上呢，它方面是非常的广泛。但在我们日常生活当中，其实有很多产品是我们已经可以见得到了。这个、部分的话，可不可以再跟我们谈一下？是的，苏哥，
1: 基本上材料科技很特别的，就是说我们可能日常都在接触。但是我们根本不知道它的那个内涵的成分是什么。那刚刚我们有先在讲在航太部分的一个应用，大家可能不知道，就是说现在大家坐的飞机就不是波音就是空中巴士这两家所生产的。那这两家中公司所生产最新所推出的飞机呢，坦白来讲。在那个整个碳纤维复合材料的应用比例上，已经超过五成，接近六成。也就是你坐的飞机上面，它整个的一个机身结构，还有它飞机的机翼啊，那各方面的一个材料，有很大的一个比重，都是已经在应用碳纤维整个复合材料。那因为我们刚刚提到，它非常的轻，然后呢，它的那个抗、它的强度又很高，它又可以忍受说这样你在。高度的时候，那个温度会有很大的一个变化，所以它有忍受温度的变化，它有耐腐蚀，所以相对来讲，在航太应用上面来讲，它就非常的一个普遍。那最近呢，它也在积极在导入在哪边的应用呢？在储能产业，像是我们知道，像在美国有所页岩气，那页岩气的这种运输槽，还有像绿能那个风力发电的那个，大家可以看到风力发电机的那个叶片，那个叶片也都是用碳纤维复合材料所做的。那包含说，我现在很多汽车他们。要推燃料电池，那燃料电池里面的一些零组件，它这个部分，因为它要忍受温度，还要那种。酸碱的这个腐蚀度，它都要能够承受，所以碳纤维复合材料在整个绿能、储能产业这个部分也扮演很重要的角色。那我们一般最常见到，比如说大家去买羽球拍、去买网球拍，甚至去买高尔夫球杆，那这个当中有很多都是会应用到碳纤维复合材料。那像是有人去钓鱼啊，或自行车这个部分也都有，所以台湾的厂商在这个部分已经有很多的厂商都在做投入了。那另外一个在汽车产业部分，因为大家可以想一想。飞机都可以用，汽车当然一定可以用。那汽车在这边如果可以引用，现在开始导入碳纤维这种加强它强度的一个部分的材料。那这个部分除了应用在车身、车门、车顶之外，像包含连在刹车片、传动轴这些零组件上面，都已经有开始有厂商导入整个碳纤维的相关的复合材料的一些产品。那另外我们日常所接触，到像笔电、笔记本电脑，其实大家买的笔记本电脑，如果像这种电竞笔电或是比较高级。的那种商务笔电，它要求是能够耐摔，它比较坚固，然后它本身重量又要来的轻的话，通常就会开始采用整个碳纤维的一个材质。那所以说，我们可以看到说，整个碳纤维的整个复合材料
0: 的应用，在我们日常生活当中，基本上已经算相当的一个普遍。各位听众朋友，听到了吗？其实我们日常生活当中，其实已经有非常多的应用。多用到碳纤维的或者它相关的这个复合材料，所以它的商机的确是非常的庞大。那回归来说，我们来谈说台湾这边的一些厂商，因为我们知道说，刚前面提到，因为日本它的整个 market share 就所谓的市占就已经五六十趴，就是全球算是独霸。但是台湾这一块的话，其实有相当的一个竞争力。这部分的话，可,不可以请谢来帮我们介绍一下。
1: 是的，我们刚提过，因为整个台湾的化工产业、石化产业发展了几十年。然后，因为又因为很多环保因素的一个影响，所以厂商来讲，它必须要往高值化的方向去走。所以就根基在过往这几十年的一个石化跟化工产业这样子发展的一个经验，再加上从外面再去取得一些相关的一个技术，所以其实台湾的碳纤维产业的结构已经发展这几年来，已经发展的越来越完整喽。那包含最上游就台塑，我们的一个石化龙头厂商台塑，其实大家不要看台塑，台塑本身来讲。是全世界第四大的一个碳纤维产出的一个厂商哦。那它前面大概就是都是几个都是日本厂商，所以它的本身这技术能力非常的好，而且它可以生产出。我们刚刚讲到碳纤维的原料叫聚丙烯金叫 PAN， 它有生产 PAN 原丝的这个技术。那所以在上游这边，其实台湾已经有一个非常有竞争力的一个供应厂商出来。那再过来呢，在中游跟下游的应用端呢，包含像长兴、南亚、上伟、南宝还。像那个在汉翔、拓凯、明安、大田这些厂商呢，整个来讲，从上中下游，基本上台湾的一个碳纤维产业链已经慢慢变得越来越完整了、哦。那如果我们从个别公司来看的话，像汉翔跟拓凯在航太的碳纤维复合材料上面就有很突出的一个表现。那他们在不管是提供跟波音、跟空巴是一些相关的，不管是在机身、机翼，甚至像在机舱内座椅这边相关的一些材料的。提供这两家公司都有出货的这样的一个时机。那再过来、啊、上伟，我们刚刚提到碳纤维材料，它本身在风电的发电机的那个叶片上面来讲的话，有很大的一个应用比例。那上伟呢，也有这方面的技术，而且它跟大陆的风电业子合作，它也推出了碳纤维复合材料这样子叶片的这样子的一个材料。那南宝，南宝呢，它因为我们大家听到南宝，知道南宝树脂和南宝，它基本上就是利用它多年的在合成树脂的一个经验，它也推出了热固性的这种碳纤。纤维复合材料，那用比较低成本的方式去提供，说像整个笔电、安全帽，还有自行车椅垫这样子的一个碳纤维复合材料的一个产品。那再过来的话，我们也发现说生产整个碳纤维的整个纤维的过程当中，基本上最关键的一个系统叫做超高温的一个石墨化炉系列。那这个系统本身来讲，它就是把整个碳要去提列出来，因为我们刚刚讲到碳纤维它的纯度要九十三到九十五 percent 这样子的一个高纯度，我们怎么样把这个高纯度提出来？它基本上就是我们要把碳化变成石墨化。那之所以它这个处理的温度高达摄氏一千六百度到摄氏两千五百度这样子高温，那目前全世界可以生产这样石墨化炉，在整个碳纤维制成的公司，大概就是美国的 Harper， 然后日本的 i z u m i 还有德国的 Despatch 这几家公司哦，那。所以说，整个来讲，今天不是说，哎，我要生产碳纤维了，那我就盖一条产线，这马上就可以，没有哦，你可能。通常就是你要盖一个碳纤维的这样生产的一个产线，你是必须是一般其他制成产线的时间，你要花两到三倍的一个时间，而且是不是你下定马上就有，你要排队，而且要排一阵子哈、哦。所以说，我想这样子的一个状况也造成说整个碳纤维的产业变成一个寡占的一个格局。那对于现有领先者当然就很好啦，可是后进的台湾业者怎么办呢？索性在台湾业者这样有一家在新贵挂牌的永宏先进公司，他跟工研院都有合作，那。它也本身有一个技术叫做微波的超高温石墨化技术，所以它能够降低中高模的碳纤维的加工成本，而且它可以提供整个产线的一个半自动化设备跟整个 t e n c y 的一个制成，所以那这些整体来讲的话，就使得整个台湾的碳纤维产业发展呢，那找到一些突破口，不从上游的原料、中游的制成到下游的应用，就变成连起来了。所以这些公司呢，都值得我们听众特别
0: 的做一个留意。谢谢编审今天带这么精彩的内容，谢谢谢谢大家。我想经过今天的节目呢，各位听众朋友对于所谓的碳纤维还有它的碳纤维复合材料，应该都更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。